0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema
1: Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
0: Olá, meus amigos, começando mais um Fortaleza Cast, o podcast do Sistema Verdes Mares que trata diariamente da equipe do Fortaleza, o tricolor do PC, que nesse momento está em Buenos Aires para disputar a Copa Sul-Americana, oficialmente o primeiro jogo internacional da história da equipe do Fortaleza. Eu sou o Matheus Aragão, incumbido da missão de substituir Ivan Bezerra durante as férias do nosso grande Ivan.
1: E aqui ao meu lado, o meu convidado de hoje, Alexandre Mota. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, Matheus Zaraga, encubido hein? Que palavra é essa aqui, Esse é O um repertório vasto desse nosso querido Temos que trabalhar aqui. o vocabulário. Certamente, certamente, uma parte aqui da integração ajudando um pouquinho. E vamos aí debater, vamos aí falar porque tem um tema interessante aí do Fortaleza e independente, né Matheus? Exatamente, o tema que
0: está em alta durante toda a semana e vai ser debatido ainda por, bom, por um bom tempo, pelo menos até o jogo da volta do Fortaleza no dia 27, né, toda essa expectativa ao redor desses dois confrontos contra a equipe do Independiente. Hoje, acho que a gente podia falar, a gente já vem abordando alguns temas né, a a respeito desse jogo, e eu acho que a gente podia falar hoje, Alexandre, justamente sobre os jogadores da equipe do Fortaleza, que embarcaram, né, tem vários jogadores que têm essa experiência internacional, apesar da equipe do Fortaleza né, não ter disputado jogos oficiais internacionais, tem vários jogadores que têm essa experiência que tipo de diferença isso pode fazer né porque a gente fala muito que é o clube não conhece a competição mas se você tem gente ali dentro trabalhando que conhece a
1: competição é óbvio que isso vai fazer uma diferença positiva né você concorda comigo? Com certeza, e eu acho que esse é um ponto bacana a ser abordado porque quando se fala, é justamente esse o discurso né o Fortaleza é novato vai pegar uma pressão diferente é diferente para todo mundo, de fato é é diferente até para a imprensa que vai fazer uma cobertura é, em um estádio, na né? história Histórico ali da Argentina, está Libertadores de América. É diferente para os torcedores que puderam embarcar. A atmosfera a gente já vê Buenos Aires tomada, né? Torcedores já fazendo a festa. Só que os jogadores. Existe um histórico, uma carreira por trás desses atletas que estão no Fortaleza. E aí a gente pensar né, que dos 30 atletas que o Fortaleza inscreveu... Nessa primeira fase, porque a lista muda... Na segunda fase a gente vai ter a inclusão do Luiz Henrique... Volante né, do Flamengo que vai ser integrado ao, ao elenco do Fortaleza. Uma outra possível contratação. Exatamente, né? pode ter uma mudança até nos meninos da base que foram... Para dar uma rodagem, até para completar... Porque o Fortaleza no elenco profissional sequer tem 30 jogadores. E eles vão para completar... Mas desse mote, né, dessa lista, a gente tem aí 18 peças que já jogaram um evento no exterior, ou um evento internacional, ou um torneio internacional, como queira chamar. E aí a gente tem atletas nesse perfil, que inclusive se sagraram campeões né, da competição. E aí, se se formos citar, né, temos o Felipe Alves, que por si só já se brinca, né, o goleiro frio, o homem de gelo. Mas, de fato, ele participou do elenco campeão com o Atlético Paranaense. Ah, o Felipe Alves sequer entrou em campo, mas ele fez toda a preparação, ele participou é, dos treinamentos, ele ajudou o Atlético naquela missão e aí por isso ele é contabilizado. O Ederson também. Mesmo o caso campo. do Ederson, né? Exatamente. Companheiro dele, daquela equipe do Atlético Paranaense também. Ah, só foi o Atlético Paranaense? Não. Se a gente pensar no próprio São Paulo, a gente tem o Oswaldo que tá brilhando. Em 2020 ele foi campeão, era título lá daquela, daquela competição, o São Paulo foi campeão da Sul-Americana em 2012, o último título da história do São Paulo. É, o último título, do, não só do São Paulo
0: como do Rogério Ceni como jogador, né, do Oswaldo como atleta do São Paulo.
1: E aí nós temos aí uma dupla, e você cita o um nome, que é muito importante, e é ele justamente que pode fazer a diferença. O Rogério Ceni a beira do gramado, ele passa um, uma experiência para aquele elenco. E uma experiência de um atleta que já jogou Copa do Mundo, que jogou Mundial de Clubes, que jogou Sul-Americana, que jogava Libertadores costumeiramente. E essa foi a palavra que o Rogério Senna utilizou. Quando ele concedeu entrevista né, é, para a equipe que está fazendo, pra equipe de reportagem que está fazendo a cobertura da Sul-Americana, ele falou justamente essa palavra. Ah, é novidade por aqui, mas para mim é costumeiro. Eu joguei já várias e várias ocasiões. Então isso passa tranquilidade, porque o Rogério Senna, ele vai trabalhar ali com esses atletas que nunca jogaram. E aí é novidade para quem? Para os atletas formados aqui no estado do Ceará, mais especificamente na base do Fortaleza. São cinco atletas que vieram da base. A gente tem também atletas que passaram é, toda a história dele, a trajetória dele como profissional no clube. O Max Aleph, né, vai ter oportunidade de... Não só foi uma peça, a gente sempre lembra, jogou na Série B, jogos decisivos né, na reta final, mas agora tem oportunidade de viajar. O Bruno Melo, que foi uma peça-chave. Fez gol deixa na eu, Série C, na Série B. Deixa eu passar então a listinha para a gente... A gente tem essa liberdade aqui de ter um tempinho a
0: mais para destrinchar as coisas... Então eu separei aqui os jogadores que vão estrear, né? E aí depois a gente pode comentar em cima disso. Os jogadores que vão estrear numa competição internacional. No gol, o Max Wallef e o Kennedy, né? Os dois goleiros da base do Fortaleza. O Gabriel Dias nunca jogou uma competição internacional e nem o Bruno Melo. O Juninho, o volante, o Felipe também. Os dois titulares ali do meio campo tricolor nunca jogaram. Além do Geilson, garoto que veio aí, foi contratado agora, mas também é uma jovem promessa. Aí, mais à frente, o Marlon e dois meninos da base também, o Endel e o Miguel. Edson Carius, que teve sua trajetória forjada quase toda aqui no futebol cearense. E o Gustavo Coutinho, também da base do Fortaleza. Então, se você for parar para pensar, a maioria dos jogadores do elenco principal, aqueles jogadores que vão realmente entrar em campo... Já participaram de uma competição internacional, não estou falando a Sul-Americana em si, tá? Inclusive tem alguns jogadores que nunca jogaram, como é o caso do Michel, por exemplo, nunca jogou a Sul-Americana, mas por quê? Porque ele estava sempre disputando a Libertadores. Ele jogou, inclusive, o Mundial de clubes Jogou o Mundial, foi campeão da Libertadores, jogou o Mundial de clubes Titular do Grêmio naquela ocasião. Exatamente. Aí você tem, por exemplo, tem um cara aqui que não entra nessa lista de estreante no exterior, que é o Tinga, mas ele nunca jogou... É com clubes, né? Ele atuou com a Seleção Brasileira Sub-23, uma competição no exterior. Claro, também vale a experiência, mas também é um é, é uma nuance diferente. E aí a pergunta que eu trago para você, meu caro Alexandre, de todos esses jogadores que já jogaram, a gente tem o Boeck, que foi campeão pela Chapecoense, Boeck tem até título de Libertadores no currículo, né? jogou também o Mundial, quer dizer, jogou não, participou, né? Que é justamente essa a questão que eu vou trazer para você aqui. Tem alguns jogadores que tiveram pouca minutagem, mas entraram em campo. Caso do Carlinhos, caso
1: do Romarinho, que jogou pelo Fluminense, a Sul-Americana. O próprio David, recém-chegado, né? Exato. E e falou, inclusive, na na estreia dele lá no Fortaleza, ah, eu tenho um bagagem, eu posso ajudar na Sul-Americana, né? Claro.
0: E aí a gente tem o caso que você citou do Felipe Alves, do Ederson, do próprio Marcelo Boeck, que são jogadores que disputaram a competição, participaram dos elencos, mas não chegaram a entrar em campo. Você acha que isso faz uma diferença? É claro que a gente tem que considerar que eles participaram da competição. né? Eles trazem essa experiência apesar de não ter entrado
1: em campo. Ou você acha que o fator entrar em campo faz uma diferença muito grande? Eu acho sim. O entrar em campo é um divisor de águas a partir do momento em que a responsabilidade é sua de fato. Você participa, você ajuda naquela preparação Mas estar em campo, eu estou participando Você foi titular, você foi convocado para aquela exibição Então isso traz um peso a mais Eu acho que traz um nervosismo a mais Mas o fato de, de, deles terem tido uma trajetória tão longa E aí tão longa por quê? O Felipe Alves, para ser campeão da Sul-Americana Ou seja, ele participou de todos os processos Até chegar àquele título Então ele acompanhou até a preparação do jogo derradeiro Que antes era feito em jogos de ida e volta, agora é um jogo único, então trata-se de uma novidade, mas essa experiência e esse armazenado, eu acho que ele ajuda, porque em si já são jogadores que já participaram de grandes eventos dentro das suas carreiras, né? Tanto Felipe Alves como Marcelo Boé, que a gente citou, que hoje é o goleiro reserva do Fortaleza, possivelmente será reserva nessa partida, mas é um atleta que tem uma experiência até de ser capitão da equipe e pode passar isso para os atletas, né? O Quinteiro, jogador da Colômbia, o Mariano Vasquez, jogador argentino que passou pelo Independente, também podem ajudar nessa perspectiva, né, de conversa e trazendo um jogador que é, dentro desse histórico, a Sul-Americana para ele pode até ser uma novidade mas é um jogador que jogou Libertadores, que jogou fora do país, que é o Wellington Paulista, que ele tem essa característica, né, de chegar no árbitro, de conversar, então é outro atleta que pode ajudar eu acho que esse contexto é, todos eles se ajudam, e em torno desse Rogério Senne, né? essa peça central, esse comandante que tem uma experiência vasta para ele, é corriqueiro e ele pode ajudá-los de toda forma. Agora é preciso ter, é, sempre compreender que é um passo a mais dentro dessa história e é por isso que se torna especial. Independente, assim, do resultado prévio, a gente tem que entender que vai haver um nervosismo, você foi abraçado pela sua torcida na viagem. Parecia, e aí, sendo um paralelo, né, uma contextualização, mas... Parecia o Flamengo quando foi disputar o Mundial de Clubes em que os torcedores invadiram lá, né, é, o local do, do Mundial, eles fizeram toda uma festa, a imprensa, é, o Sérgio de Mares também acompanhou toda essa viagem, o um avião decolando, então é inédito para todo mundo. Pois é, e esse, essa questão
0: do ineditismo é até uma outra nuance que a gente poderia analisar e, e são tantas nuances que até até difícil você fazer essa análise porque, por exemplo, a gente fala de jogadores que nunca jogaram a Sul-Americana ou jogadores que nunca jogaram uma competição internacional mas aí você... você eu tô, tô rindo porque é tanta coisa para você pensar que até confunde um pouco a cabeça por exemplo, Mariano Vasquez Mariano Vasquez já jogou uma competição internacional quando se trata de futebol brasileiro. Mas ele nunca disputou uma competição continental, porque ele jogava no Deportivo Pasto, jogou jogou o Campeonato Colombiano. Então é uma uma competição internacional, mas não é uma competição... Continental, não está não envolvendo
1: vários times de vários países, entendeu? São várias nomenclaturas, e até para o ouvinte entender, são nomenclaturas que fazem sentido dentro dessa análise, porque cada um delas é, é um nível, né? Que você está atingindo. É uma experiência a mais. diferente. Exatamente, claro. é um protocolo. O próprio Marcelo Paes diz quando que a Sul-Americana para ele começou oficialmente, quando ele foi convidado para viajar, a LUC, no Paraguai, e ver o sorteio. Porque ele disse: Poxa, estou aqui, olha a organização, olha como é o protocolo. Então tudo muda, muda até pra gente da imprensa, não pode ter imagem do jogo de forma alguma, as coberturas tem que ser fora do estádio, é todo um protocolo, é, agora é, é jogo internacional, tem que entender isso, é, entrou é... nesse escopo e é isso, Fortaleza agora... É, se internacionaliza ainda mais essa marca, né? É meses aí em que o Fortaleza é citado pela imprensa argentina, é citado quais são os jogadores, então e é gente, um processo
0: novo. A gente tem um termômetro disso muito bacana, inclusive até aqui mesmo de ter contato de jornalistas argentinos que entram em contato com a gente para pegar a informação do Fortaleza, do, do jeito que a gente faz aqui com eles, mas às vezes, de repente, o ouvinte, o torcedor, não tem muito essa dimensão né de que diariamente a gente está recebendo contato aqui de jornalistas é, sul-americanos, principalmente os argentinos, claro, porque especificamente nesse caso, Fortaleza vai enfrentar o Independiente, mas entram em contato com a gente querendo saber a informação do clube. Então, a
1: marca Fortaleza está sendo divulgada fora do nosso país. Exatamente, é um fator que é fundamental dentro desse processo, porque em si, você pode pensar, é apenas a primeira fase de uma competição continental, que nem é a principal, tem a Libertadores, os times brasileiros como o Bahia, como o Goiás participam sempre, mas o cenário do futebol cearense ele é diferente, é um cenário emergente, a gente mudou o eixo agora. É agora que tem mais cearenses do que baianos, do que pernambucanos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É agora em que se fala que o estado do Ceará tem uma torcida muito apaixonada, que briga ali no top 5. Ceará e Fortaleza ficam no top 5 de ranking de público. Então, é um eixo diferente. Então, por isso que vale sim toda essa abordagem, vale sim toda essa preparação para essa partida. Ainda mais por um seguinte estamos falando de um adversário que é o maior campeão da América é o rei das copas são os roros os diabos o independiente, ele tem dois títulos da sul-americana, ele é o maior campeão e ele tem também sete títulos da Libertadores, então é um time que deve ser respeitado e isso é bacana, porque para os argentinos também é aquela perspectiva, ah, a gente já enfrentou a Chapecoense, o Flamengo já enfrentamos o Flamengo na final o Flamengo super poderoso, a gente já venceu e quem é o Fortaleza? Então é um uma atmosfera, é um ambiente todo novo pra todo mundo. Tá certo, então muito bacana Alexandre, agradeço demais
0: sua participação aqui, passa rápido demais né, já vamos terminando nosso papo vamos ficando por aqui com o Fortaleza Cast, estamos de volta todos os dias aí gravando esse bate-papo bacana sobre alguma temática, algum tema da equipe do Fortaleza agradeço muito sua participação
1: Alexandre muito obrigado pela pelo convite, né? Estamos aí para combater, para combater não, mas para discutir, para tratar Debater, de assuntos, tra, é, exatamente, tratar de assuntos bacanas e já falando de véspera, né? Porque o Flamengo já treinou na Argentina, amanhã já é o jogo. Então, exatamente. é falar do que vai ser esse capítulo que está sendo escrito ao vivo e agora. Show de bola, Alexandre. Muito obrigado. Você que acompanha a gente, fica ligado
0: porque todos os dias a gente tem esse bate-papo muito bacana aqui no Fortaleza Cast. Então, até amanhã.